0: Como vai? O homem nesta história nasceu na Alemanha nazista e cresceu em um mundo repleto de ódio e tirania. O fim da Segunda Guerra Mundial trouxe um novo tirano, o comunismo soviético com sua ideologia opressora. De alguma forma, seu coração permaneceu intocável por esses falsos ensinos e ele partiu em busca da verdade. Essa busca acabou quando seu coração, mente e vida Tiveram as algemas quebradas. Este é Algemas Quebradas, uma rádionovela produzida em inglês pela Missão Pacific Garden, em Chicago. A Missão Pacific Garden abriu suas portas pela primeira vez em 1877. E hoje a missão continua a oferecer abrigo a centenas de pessoas... Todas as noites, junto com comida, roupas limpas, banho e assistência médica e odontológica, se necessária, tudo gratuitamente. Algemas Quebradas nasceu do testemunho de pessoas que se converteram a Jesus, contados para pessoas na missão. E hoje se espalha pelo mundo para milhões de ouvintes, compartilhando as boas novas que trazem uma vida nova. Agora, para ser transmitido para o mundo todo, eis o programa número 2712, versão brasileira 80, da série Algemas Quebradas. O programa que faz você olhar para si mesmo e pensar.
1: Mamãe, mamãe, o que está acontecendo? O exército russo está próximo e os nossos soldados estão lutando para detê-los. Queria que o papai estivesse aqui. Eu também. Onde ele está, mamãe? Ele está voltando? Ele ainda está na França, Fred, guardando os campos de aviação. Precisamos dele aqui para proteger nosso povoado. O exército alemão nos protegerá, Fred. Mas a cada dia os russos se aproximam. Sim, acho que devemos nos preparar para partir, caso o exército se retire. O que vai acontecer com o uso? Não sei, filho. Ninguém sabe.
0: O homem da nossa história vivia com sua família no extremo leste da Alemanha, onde hoje é a Polônia. No início de 1945, eles foram obrigados a fugir junto com o exército alemão em retirada. Esta é a sua história de luta para sobreviver em uma luta mais ampla entre o bem e o mal. É a verdadeira história de Fred Krauss, dos arquivos clássicos de Algemas Quebradas.
2: Eu tinha nove anos quando deixamos tudo para trás e partimos para o oeste com milhares de outros a pé, a cavalo, carroças e caminhões até que os tanques de gasolina ficaram vazios e os veículos foram abandonados. No caminho, passamos por campos de concentração, que deixaram em mim fortes impressões do mal. No final da primavera, o exército russo avançou, enquanto o exército alemão desaparecia. Tínhamos que dormir na estrada ou nos estábulos, e corríamos perigo dia e noite.
1: Este celeiro serve. Suba nesse monte de torragem. Não estamos sozinhos, mamãe. Eles são refugiados como nós. Não se preocupe. Estou com tanta fome. Estamos todos com fome. Mas estou mais cansado do que com fome. Quantos dias mais temos que andar? Até encontrarmos um lugar seguro. Agora vá dormir. Mamãe,
3: mamãe. Shhh.
1: Não faça barulho. Boa noite,
3: excelente.
2: Mamãe nos cobriu com aquele monte de forragem enquanto três soldados russos com metralhadoras cambalearam pelo celeiro. Um deles pisou em meu braço. Eu não fiz nenhum barulho porque aqueles eram dias de perigo mortal. No dia seguinte, continuamos viajando, passando por florestas completamente destruídas pela guerra. Cidades queimadas quase que completamente. Corpos flutuando no rio. Comíamos pouco ou nada durante dias. Finalmente chegamos a Dresden, que foi destruída 70% e onde morava alguns de nossos parentes.
1: Seu pai está vivo! Oh, coisa boa. É a Cruz Vermelha tinha o um endereço e um bilhete dele. Onde ele está, mamãe? Em um campo de prisioneiros de guerra na França. Ele foi capturado na Bavária. O que ele disse no bilhete? Ele está morando em um campo com milhares de outros prisioneiros. Ele vai voltar para casa logo? Não sei, Fred, mas ele está vivo e com fome assim como nós.
2: Após o primeiro ano como prisioneiro de guerra, meu pai recebeu o tratamento preferencial como músico, sendo liberado após o segundo ano. Mas ele estava na Alemanha Ocidental, e nós estávamos presos na Alemanha Oriental, debaixo do regime comunista. A fome era o nosso principal problema. As pessoas estavam comendo seus animais de estimação, e uma mulher foi executada publicamente por matar um vizinho que roubou seus mantimentos.
1: Treze pedaços de pão? Fred, como você conseguiu isso? Eu fiz uma troca, mamãe. O que você trocou? Um dos meus livros, Robson Crusoe, um menino da vizinhança, estava comendo este maravilhoso pão e mostrei-lhe o livro. E assim fizemos a troca. Fiquei com medo de que você se sentisse tentado a roubar. Não, mamãe. Eu nunca faria isso. Eu conheço os Dez Mandamentos. Eu gostaria que tivéssemos mais coisas para trocar. Sim, eu compraria alguns sapatos para ir à escola.
2: As aulas de russo eram obrigatórias na escola e todas as semanas éramos doutrinados com os ensinamentos de Marx, Engels e Lenin. O ateísmo também era ensinado, mas sempre tínhamos ido à igreja e eu sabia que havia um Deus e ele era santo. Naquela época eu também sabia que não poderia guardar todos os seus mandamentos e isso me incomodava. A vida era tão monótona e não havia futuro para nós, meninos em crescimento. E eu sentia minha juventude se esvaindo, me deixando sem nada. Uma noite, quando eu tinha 12 anos, minha mãe convocou um conselho de família.
1: Eu fui para um setor diferente hoje, mas eles não ajudaram. Eles perderam a papelada de novo? É sempre uma desculpa diferente. Eles nunca vão nos deixar sair deste país. Temos que ir, mamãe. A menos que ingressemos no Partido Comunista, não temos futuro aqui. E eu me recuso a participar daquele partido. Só há uma coisa a fazer. Se esperarmos pelos oficiais, todos morreremos antes que eles tomem qualquer providência. A não ser que tomemos nossas próprias providências. Como assim, mamãe? Vamos embora. Tenho me informado com cuidado, claro. E eu acredito que podemos ir. Como o papai ficará sabendo onde estamos? Tenho deixado dicas em minhas cartas. Amanhã pegaremos o trem para uma cidade próxima à fronteira com o setor britânico.
2: Este é o fim da linha. Todo mundo fora, todos para fora. esse é o fim da linha. Ficamos sozinhos na plataforma em uma cidade perto da fronteira e vimos ainda mais policiais do que o normal. Tenho certeza de que quando mamãe nos levou para o restaurante dentro da estação, nossa preocupação e medo foi visível em nossos rostos.
1: Isso não é muita comida, mas servirá por enquanto. O que vamos fazer quando acabar com medo? Isso depende do que acontecer nos próximos minutos. Como assim? Existem pessoas nesta cidade que fazem questão de ajudar pessoas como nós a cruzar a fronteira. Como sabemos quem são essas pessoas? Nós não. Cabe a eles reconhecer que estamos procurando por eles. Eles devem dar o primeiro passo. Aí vem um homem bem em direção à nossa mesa. Shhh. Fique quieto e coma. Boa noite. Boa noite. Vocês já
4: chegaram no seu destino? Não. Você precisa de passagens para o resto da sua viagem? Sim. Existem poucos lugares para comprar passagens para onde você deseja ir. Aqui, neste pequeno papel, está o um endereço de um deles. Estará aberto para negócios em uma hora.
1: Obrigada.
4: Mas, por favor, seja discreto.
1: Qual o problema, mamãe? Você consegue encontrar o um lugar? Tá difícil ver os números no escuro. Mas acho que estamos perto. Vamos tentar por aqui. O que está escrito no pedaço de papel que ele lhe deu? 110. Eu poderia pedir informações, mas não quero que as pessoas saibam para onde estamos indo. Aqui do outro lado, talvez? Podemos tentar. É tão escuro quanto o outro lado. Mamãe, aqui. Tem certeza? Veja você mesma, 110. Então este é o lugar. E estamos com sorte. Não tem ninguém na rua.
5: Ninguém pode ouvir
1: isso. Se eu bater mais forte, todos ouvirão.
4: Entre, entre rápido.
1: É o homem que falou com a gente na estação ferroviária. Fred, não fale.
4: Alguém viu vocês vindo pra cá?
1: Não, a rua estava vazia.
4: Ótimo, tive medo de que você encontrasse o patrulhamento.
1: Quanto tempo temos que esperar aqui?
4: Não muito. Primeiramente, precisa pagar.
1: Eu tenho aqui na minha bolsa. Eu tenho este pacote de fumo. É uma folha muito boa.
4: Sim, sim. Não tanto quanto eu esperava.
1: Eu também tenho esta garrafa de aguardente. Uma qualidade muito boa também.
4: Assim é melhor. E agora, o dinheiro?
1: Aqui está. Estou confiando em você. Te dando o dinheiro agora, viu?
4: Negócio é negócio. Se não fosse você, seria eu. É pegar ou largar. É, o valor parece estar correto.
1: Está tudo aí.
4: Vou te dar um guia que te levará até a fronteira. Ele vai chegar a qualquer momento. Todos vocês devem embrulhar os pés nesses panos velhos para não fazer barulho ao andar no calçamento.
1: Comece a embrulhar os pés, meninos!
4: Você deve fazer exatamente o que o guia disser. Se ele disser, caia no chão, caia imediatamente. Muitos guardas estão patrulhando a fronteira, procurando fugitivos.
1: Pode deixar. Faremos o que ele disser.
4: Ele vai acompanhar vocês até que vocês avistem um posto britânico na fronteira. Depois disso, fica por sua conta. Estão prontos?
2: Era uma hora da manhã quando partimos no meio da noite escura. Estava como um breu. Atravessamos uma fazenda, um pomar de frutas e campos. Ao longo do horizonte surgiam feixes de luzes, e cada vez que vinham em nossa direção, nos jogávamos no chão. Caminhamos muito.
3: Vamos parar aqui. Se abaixa.
1: Onde estamos?
3: Muito perto da fronteira. Um feixe de luz vai aparecer em... 30 segundos. Assim que o fez passar, se levante e vá o mais rápido possível por aquele caminho ali pela floresta. Entendi. Depois de fazer a primeira curva no caminho, você verá uma pequena luz à frente. Essa luz é no posto avançado do exército britânico. Vá em direção a ela. Quando perguntarem quem é, responde imediatamente. Uma mãe e seus filhos. Certo. Lá se vai o um fecho de luz. De pé. Vá rápido. Vai, vai, vai.
1: Depressa. Estamos muito perto agora. Farem, Quem está aí? Uma mãe e seus filhos. Certo. Venha e se apresente. Conseguimos, mamãe. Nós conseguimos. Louvado seja Deus. Atravessamos a segurança a fronteira.
2: Meu pai mandou dinheiro para a cidade mais próxima da fronteira da Alemanha Ocidental para que seguíssemos o resto do caminho, e em poucos dias nossa família estava toda reunida. Fomos à igreja uma vez, mas os rituais pareciam sem sentido depois dos horrores da guerra que tínhamos passado. Uma noite meu pai e eu fizemos uma longa caminhada pelas colinas. Não havia lua e as estrelas estavam muito brilhantes. Por que você está parando? Olho para o céu, pai. É incrível. Isso me faz pensar em uma música.
0: Estrela Principal.
2: Esse céu é mais do que uma música que fala sobre alguém observando as estrelas. Pense em como é maravilhoso. Elas estão lá há milhões de anos. Acho que você
0: está certo.
2: Por que o homem vive apenas alguns anos e depois morre? Não sei responder, meu filho. Talvez ninguém possa. Aqui estamos nós. Vivendo apenas um momento do tempo. E ainda assim, estamos olhando para a eternidade. Porque houve um vácuo na minha vida. Uma forte sensação de que algo está faltando. Muitos de meus colegas seguiram o caminho fácil do pecado e do prazer. Mas eu não conseguia ver muita satisfação real em suas vidas. Eu ansiava por alguma verdade na qual eu pudesse me apegar. Algum propósito para a vida. Então comecei a ler livros filosóficos.
1: O que você está lendo agora, Fred?
2: Schopenhauer, um filósofo alemão do século XIX.
1: E que profundas palavras de sabedoria ele tem?
2: Parece que ele pensa que resolveremos os problemas universais da humanidade somente quando perdermos o desejo.
1: Então o desejo é a raiz de todo mal? Algo assim. Mas o desejo faz parte da natureza humana.
2: Ele acha que devemos controlar, suprimir e negar. Esses filósofos são todos muito interessantes. Mas até agora, nenhum deles é muito satisfatório.
1: Você já tentou ler a Bíblia? Não. Lembro de
2: quando criança ter memorizado os dez mandamentos. Mas não demorei muito para perceber que não poderia cumpri-los.
1: Mas cedo ou mais tarde, todo mundo quebra a maioria deles.
2: Por que Deus nos deu leis que não podemos cumprir? Cheguei aos 19 anos e ainda não havia encontrado nenhum sentido real na vida. Sem nenhuma boa resposta filosófica ou religiosa aos meus questionamentos, Voltei meus esforços para a realização material. E para isso, eu precisava mudar para outro lugar.
0: Canadá? Por que Canadá?
2: O Canadá está procurando imigrantes e eu conheço um homem na cidade de Toronto.
0: O navio a vapor vai para lá?
2: Não, mas vai até Montreal. E depois... Vou levar minha moto. Assim, posso ir de Montreal a Toronto
5: sozinho. Meu filho, você realmente acha que isso é uma boa coisa a se fazer?
2: Claro. No Canadá e nos Estados Unidos, todo mundo ganha muito dinheiro. Espero me tornar um homem muito rico. Eu tinha muito a aprender sobre o mundo e as pessoas que nele habitam. A bordo do transatlântico de passageiros que cruzavam o Atlântico... Um dos meus três colegas de cabine era um ladrão que roubou a maior parte do meu dinheiro. Então cheguei a Montreal com pouco, exceto minha moto, que me levou a Toronto com pouquíssima gasolina. Lá consegui um emprego em três dias e uma família simpática de quem aluguei um quarto. Um ano se passou e as cartas dos meus pais foram minha principal socialização.
1: Rimos de você contar que pegou chuva e sua camisa ficou toda desbotada quando a cor escorreu. E então aquelas duas garotas com dó de você te convidando para uma refeição. A vida está cheia de mudanças inesperadas por aí. Sentimos muito a sua falta, Fred. Mande uma falta sua para a gente ver o quanto você mudou.
2: A falta que tirei não ficou muito boa. Ao voltar para casa sozinho e desapontado, pensei sobre a falta do sentido da vida. Um pensamento passou pela minha cabeça se eu pudesse ter uma mudança completa, um novo começo. Então fiz uma viagem para o norte do Canadá. A imensa quietude me falou de Deus, mas também não encontrei paz real ali. Então, um dia no outono de 1958, enquanto caminhava por uma das praças da cidade, ouvi gritos ao longe e me aproximei para escutar, pensando que era uma luta. A Bíblia diz em Provérbios 14
3: 12, Há caminhos que a pessoa considera corretos, mas que acabam levando à estrada da morte. Se você está seguindo o seu próprio caminho sem o Senhor, o fim do seu caminho é a morte. Todo mundo quer ser Deus de sua própria vida, mas a Bíblia chama isso de rebelião, porque há somente um Deus. Quando você tenta fazer suas próprias escolhas, ignorando ou desafiando a palavra de Deus, você não terá paz. A Bíblia diz em Jeremias 17,9 O coração humano é mais enganoso que qualquer coisa e é extremamente perverso. Quem sabe de fato quanto é mal? É por isso que a Bíblia diz em Romanos 3,23 Pois todos pecaram e não alcançaram o perdão da glória de Deus. Porque o pecado não é apenas o que você faz, é o que você é separado de Deus. Meu amigo, o mundo está cheio de religiões pelas quais as pessoas pensam que podem se salvar. Todas são uma ilusão, um caminho para o inferno. Foi Cristo Jesus quem veio ao mundo para salvar os pecadores, para buscar e salvar o que estava perdido. Com seu próprio sangue, Ele comprou o nosso perdão na cruz para nos dar paz com Deus. Jesus disse, venham a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso.
2: Eu sabia que isso não era apenas religião e me sentei para ouvir. Homens de todas as idades pregaram a Bíblia naquele dia. Eles mencionaram o céu e o inferno, o pecado e a salvação. Coisas que eu nunca tinha ouvido falar antes. Então as pregações terminaram e um hino foi cantado. Depois um deles se aproximou e se apresentou a mim. Então, Fred, você gostou do evento? Bem,
3: acho que vocês estão certos. Você percebe que é um pecador? Sim, senhor. Eu sou um pecador. Ótimo. Você está no meio do caminho para casa.
2: Por que você não vem assistir às nossas reuniões todas as noites? Eu quero. Onde? Sempre que eu ia a uma reunião, não gostava da pregação porque revelava coisas sobre mim que eu não gostava de ouvir. Mas eu gostava das pessoas que pareciam ser realmente interessadas na minha vida e alma.
5: Então, o que acha, Fred?
2: Você quer mesmo saber a verdade? Sim. Concordo com a maior parte do que vocês ensinam. Mas acho difícil acreditar que ninguém é digno de ir para o céu de Deus. Algumas pessoas são muito piores do que outras. E algumas pessoas tentam a todo custo fazer o que é certo.
5: Sim, mas Deus diz... Que não existe nenhum justo E qualquer um que guarda toda a lei Mas tropeça em um ponto É culpado de todos Isso é difícil de entender É a verdade E a verdade é que ninguém pode guardar a lei
2: Com certeza concordo com isso Cheguei a essa conclusão ainda na minha infância
5: Nós que recebemos a Cristo Jesus como salvador Vivemos confiando em Deus A Bíblia diz que o justo viverá pela fé
2: Tudo se resume
5: à fé, não é? Sim Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não por obras para que ninguém se cloreie.
2: Isso está na Bíblia?
5: Efésios é capítulo 2, versículo 8 e 9.
2: Tenho que pensar nessas coisas.
5: Espero que continue voltando às nossas reuniões.
2: Uma crise estava chegando. Comecei a perceber que precisava ser salvo ou morreria. Eu tive que escolher entre Cristo e o inferno. Depois de mais alguns dias preocupado com a minha condição e desejando ser salvo, fiquei por último após a reunião, esperando falar com alguém. Você
3: parece perdida em seus pensamentos, Fred.
2: Eu tenho muitas dúvidas e tenho medo de fazer a coisa errada. Deixe-me
3: mostrar uma coisa. Em João, capítulo 6, versículo 37, Jesus disse... Todo aquele que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim, de maneira nenhuma, o lançarei fora.
2: Então, é inevitável.
3: Não. Deus o chamou. Agora você tem que ir até Ele. Você
2: tem que escolher seguir a Jesus Cristo. Naquela noite, eu ainda não tinha tomado uma decisão. Mas as Escrituras continuaram a me condenar. Na noite seguinte... Quando voltei para a reunião, estava decidido a não sair até entregar minha vida a Cristo.
5: Algo está incomodando você, Fred? Sim. Me sinto dividido em duas direções e não sei o que fazer. O que há de errado com você, Fred? Você conhece o caminho. Por quem ainda não entregou sua vida a Jesus para ser salvo? Não sei.
2: Eu concordo com tudo que você ensina.
5: Não basta concordar com o que dizemos. Você deve tomar uma decisão definitiva com Cristo. Para cada um de nós, há um momento definido na vida para fazermos isso. Hoje é o dia de ser salvo. Essa é a hora? E este é o lugar? Sim, você concorda em sua mente. Agora entregue o seu coração.
2: Não vou sair daqui esta noite sem entregar minha vida a Jesus. Ótimo. O que acontecerá se eu for salvo esta noite e cometer erros depois?
5: Mas, se confessarmos os nossos pecados a Deus ele cumprirá a sua promessa e fará o que é correto. Ele perdoará os nossos pecados e nos limpará de toda maldade. Primeiro 1 João
2: 1:9. Naquela noite, orei para receber a Cristo e encontrei a paz que havia buscado durante toda a minha vida. Uma paz que a filosofia ou coisas materiais nunca poderiam trazer. Meu amigo mostrou-me João, capítulo 5, versículo 24, onde Jesus diz: em verdade, em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. E percebi o enorme dom de Deus. A minha vida inteira começou a mudar e aos poucos fui compartilhando com minha família essas
1: mudanças. Queria que você fosse o primeiro a saber, Fred. Eu também sou cristã. Fui ouvir um evangelista falar numa reunião em uma tenda em Frankfurt, na Alemanha, e recebi a Cristo como meu Salvador naquela noite.
2: Louvado seja Deus! Desde o momento da salvação, tive o desejo de servir ao Senhor. Continuei a assistir os cultos, aprendendo muito sobre a Bíblia. Várias pessoas aceitaram a Cristo através do meu testemunho e, depois de alguns anos, fui recomendada ao serviço de tempo integral como evangelista, professor de escola dominical e líder de estudos bíblicos. Assim como nós deixamos tudo para trás quando fugimos de nossa casa naquele dia, em 1945, você, quando vem a Cristo, deixa tudo para trás também. A vergonha, a culpa, o medo da morte porque Jesus torna tudo novo. A Bíblia diz, Portanto, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que todas as coisas se tornaram novas. segundo as Coríntios
0: 5,17 A Bíblia diz que a menos que você nasça de novo do Espírito de Deus, você está espiritualmente morto e não pode ter paz com Deus. Querido amigo, esse novo nascimento é um presente gratuito de Deus. Tudo o que você precisa fazer é pedir, o que você pode fazer agora mesmo orando. Senhor, sou um pecador que precisa do seu perdão e graça. Eu acredito que Jesus morreu em meu lugar e vive para sempre. Entre em meu coração, Senhor Jesus, e ajude-me a viver para você. Obrigado, Deus, por este presente maravilhoso. Em nome de Jesus eu oro. Amém. Alegre-se e conte para gente que agora você é um filho de Deus e enviaremos algumas literaturas para te ajudar a andar na fé. Nosso endereço no Brasil, caixa postal 01, CEP 62 200, traço 000 Nova Russa, Ceará. Nosso e-mail, algemasquebradas, arroba hotmail.com. Este é o programa número 2712, versão brasileira 80. Participaram da verdadeira história de Fred Krauss os seguintes atores: Israel Araújo,
1: Daniel Weber, Marlene Santana,
0: Max Fernandes, Flávio Moisés,
3: Timóteo Gosen,
0: João Carvalho, Inácio José, Kelton Jonathan, Tércio Freitas. Tradução: Joelma Pontes, Revisão: Pedro Henrique e Linda Gosen. Produção, João Lucas Barroso, Música, Ismael Duarte, Heriberto Silva e Wesley Silva. E eu sou Luiz Augusto. Algemas Quebradas em português foi gravado nos estúdios da Rádio Ceará, Nova Russas, Ceará, Brasil. Algemas Quebradas é produzido pela Missão Pacific Garden para mostrar por meio de histórias verdadeiras que, se sua vida estiver vazia, ela pode ser cheia até transbordar. Escreva-nos hoje. Sua carta é importante para nós. O endereço: Pacific Garden Mission, 1458, Sul Canal Street, Chicago, Illinois, 60607. Nosso endereço no Brasil: Caixa Postal 01, Nova Rússia, Ceará, Brasil, CEP 62200-000. E-mail: algemasquebradas.hotmail.com. Tem também o site algemasquebradas.com.br